0: Estás escuchando un podcast de la pecera. Sumérgete.
1: No sé si puedo hablar, pero eh, las sensaciones que tengo son eh, las de los dos abortos que hice, de cómo mi cuerpo dejó de ser mío y que instantáneamente después de abortar. Yo, otra vez y entender que no todas las vivas quedan en ese lugar a volver a recuperar su cuerpo. Pienso en mi hermana que abortó hace 10 días en Tucumán y que tuvo la posibilidad de hacerlo también. Eso. Y lloro. Y me emociono. Y después de la pandemia y del año terrible que tuvimos sentir el calor, el calor del cuerpo, el de las voces el de mis compañeras,
2: la Cresta de la Ola, una crónica sonora sobre aborto legal en Argentina. Martes 29 de diciembre del 2020.
3: Ningún país maneja diciembre como Argentina. Hoy arranca la campaña de vacunación contra el COVID-19. Es uno de los 10 países del mundo con capacidad de vacunar a su población. La Cámara de Diputados discute la fórmula de las jubilaciones. El gobierno busca restablecer aquella que se usó durante 10 años, desde el 2005 en adelante hasta la llegada del macrismo. En el mismo momento, la Cámara de Senadores discute la interrupción legal del embarazo. Son las 10 de la noche. Máximo Kirchner, en el recinto de diputados, levanta con sus manos los cartuchos de las balas del 2017, el año en que las fuerzas de seguridad reprimieron salvajemente a las argentinas movilizadas por la misma reforma previsional que hoy se pone en discusión.
1: Acá están las balas que tiraron sobre la gente, que son los verdaderos
3: resistentes, porque hay algo que ustedes quieren encarnar hoy que no son. Ustedes no son resistentes.
1: ¡Silencio, ustedes por son favor! El, poder.
2: el contraste se hace evidente. Este día es la contracara de lo que fue la Argentina tres diciembre atrás, cuando solo hubo ajuste y represión por parte del Estado. En el Senado, el poroteo indica tres votos positivos nuevos a favor de la interrupción legal del embarazo y el resultado se vuelve irreversible. Se repite el calor intenso de aquel diciembre porteño. De nuevo los cuerpos en lucha van llenando la misma plaza. Pero el clima esta vez es distinto y hay esperanzas de que hoy las mayorías ganen un nuevo derecho.
3: Es que ningún país maneja diciembre como Argentina. Tragedia o fiesta popular. Nunca menos. Navidad y el Año Nuevo. La pandemia lleva más de 300 días en nuestro país y hay temor frente a la posibilidad de un rebrote. Sí, es cierto, venimos cayendo hace dos meses, pero en las últimas dos semanas el ascenso es significativo y lo que se ve hoy, quizás producto también de, de, de la acumulación que se produce luego de los cuatro días entre la fiesta de Navidad, hace un, un rebote muy importante hoy, nos preocupa. Al día de hoy Argentina registra más de 1.600.000 pacientes infectados. 43.000 muertos. Rumores de segunda cepa. Inminentes encuentros familiares se cruzan con la tradición popular de conquistar los derechos en la calle. Mientras tanto, la hipótesis de empate se sostiene hasta el último día.
2: Épica le dicen. En los alrededores del congreso hay muchos sentimientos encontrados, coronados por un año de desencuentros y mucha virtualidad. En Twitter se debate si movilizar o no en medio de la pandemia. ¿Solo estando ahí físicamente se expresa la fuerza de esta lucha histórica? Muchos se movilizan, al congreso y en distintos puntos del país. Otros se quedan en casa, activando las redes, empujando para que salga con los mismos nervios que en la calle. Más de un millón y medio de personas están siguiendo la sesión por YouTube. Hay un dato que tranquiliza. Esta lucha ya conquistó las calles. Lo que se juega hoy está en manos de los senadores.
0: En el 2003, durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, surge la Comisión para Debatir la Legalización del Aborto. Aparecen por primera vez los pañuelos verdes en las calles. Llegado el 2005, se lanza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y se establecen sus demás fundantes, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. De ese tiempo a esta parte, el proyecto fue presentado varias veces sin éxito hasta el 2018, donde se trató por primera vez en el Congreso de la Nación. El tratamiento en comisiones comenzó el 10 de abril y culminó el 31 de mayo. Fueron 15 jornadas, 108 horas de exposiciones y 724 oradores a favor y en contra de la ley. El 14 de junio de ese año se obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados luego de una sesión maratónica, con una diferencia de cuatro votos a favor. La rosca en senadores fue otra. El 8 de agosto se rechazó el proyecto con 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y un ausente. El aborto siguió siendo clandestino. El 1 de marzo del 2020, en la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández se comprometió a mirar el proyecto. En octubre se viraliza en las redes la campaña Alberto, tenés un atraso. Es urgente. Aborto legal 2020.
2: Las vigilias del 2018, la resistencia a las bajas temperaturas de este invierno en contraposición al clima candente de este diciembre y el ferviente compromiso militante fueron bisagras para visibilizar una realidad que se escondió demasiado tiempo. Las mujeres y diversidades sexuales abortan. El aborto existió siempre, pero las que no tienen acceso al negocio de las clínicas privadas son las pacientes de riego de esta pandemia llamada hipocresía moral. El 2015 fue el año en el que se escribió el capítulo de la historia que marcó a fuego al movimiento de mujeres y diversidades como el sujeto político emergente con el potencial de tensionar y disputar poder los feminismos se ordenaron detrás de un objetivo político estratégico, militar el aborto hasta que sea ley. Así, se selló un mandato transgeneracional entre las históricas y les pibis. Construir hasta ganar, porque no alcanza con tener razón, hay que tener la fuerza. Así siguieron uno tras otro los pañolazos, los 8M, los faros de mujeres, las marchas por ni una menos, los martes verdes y las infinitas estrategias de disputa y visibilización convirtiéndose en el movimiento transversal que le hizo el primer paro a Mauricio Macri que logró convencer a Cristina Kirchner de acompañarle el proyecto para saldar la deuda histórica que la democracia y el Estado tienen para con todas las personas gestantes y el que le exigió día a día al presidente Fernández que cumpla con urgencia su propuesta de campaña.
3: El 17 de noviembre finalmente el presidente Alberto Fernández da el esperado anuncio.
1: En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los mil días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
3: La ministra de Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud Inés González García, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dueña de la pluma que escribió el proyecto, hacen la presentación oficial ante las comisiones anfitrionas. La intención de que salgas clara. En la agenda oficial, los siguientes tres días se llevan adelante las exposiciones de especialistas, pero de manera mucho más expeditiva que en el 2018, cuando la discusión había sido dada con la suficiente profundidad. Todo marcha como está planeado. Y ese mismo viernes 4 de diciembre sale el dictamen. En una semana arranca el debate en el recinto. Se espera que el proyecto llegue al Senado antes de que termine el año. Pero no hay certezas y podría extenderse hasta el 2021. 10 de diciembre,
2: Día de los Derechos Humanos. El proyecto es tratado en diputades. En la plaza de los dos congresos se repite la misma dinámica del 2018. Separado por vallas y un dispositivo de seguridad se encuentran, de un lado, los antiderechos. Religiosos, militantes de fuerzas conservadoras y autoconvocados son parte de este grupo minoritario que se identifica con el pañuelo celeste y puja con más odio que argumentos para que el aborto siga siendo clandestino. Comandados por un feto gigante de papel maché, vestido de gauchos, con rosarios por doquier y ecografías en vivo, este sector dice querer salvar las dos vidas con ninguna propuesta política más que evitar que la ley salga. Del otro lado de la plaza, una multitud se dispone a pasar una nueva vigilia en las calles cercanas al Congreso, donde las pantallas que transmiten la sesión están repartidas para evitar el amontonamiento de gente. Después de un día de intenso calor, el aire que circula es denso pero esperanzador para las organizaciones sociales, políticas y populares. Para las abuelas, madres e hijas, Para las mujeres y diversidades que son parte del amplio abanico de personas que integran los feminismos y ocupan varias cuadras con alegría y agite constante. La certeza de que este día el proyecto pasa es casi total. Y toda la incertidumbre está en torno a qué sucederá luego en el Senado.
3: María es vendedora ambulante. Junto a su madre y su hermano están trabajando en un puesto de patis sobre el costado de una de las pantallas del lado verde de la plaza. Siempre venden en las marchas, pero en las populares, porque en las otras una vez le decomisaron el carrito y se quedaron sin herramientas de trabajo por un buen tiempo. Hace pocos días estuvieron en el velorio de Maradona y el año anterior viajaron hasta La Pampa para estar en el cierre de campaña de Alberto y Cristina. María no solo está trabajando, también está acompañando el proyecto de la legalización del aborto.
4: Mucha gente piensa mal, porque yo como le digo, yo me cuido, yo tengo, tengo a mi nene de 17 años que va a cumplir y una nena de 18. Yo me cuido de que el nene nació hace 17 años, pero ponele que en que yo me cuide en ese tránsito me falle, hasta con nosotros, me falla el método anticonceptivo. Yo no quiero tener... ¿Y yo cómo le digo a mi a mis compañías? Yo soy cristiana, eh, mis papás son siempre de la iglesia, de la de un... pero yo, o sea, si yo me estoy cuidando es porque no Tuve quiero tener, no si te yo me quiero, a... yo me llego a quedar embarazada, ¿me lo saco? Porque y yo no ya a... me estoy cuidando Imagíname para no el un... tener. Considerando... Ella, como muchos en la plaza, sabe lo
3: que es transitar, acompañar y sobrevivir a un aborto clandestino.
4: Pueden hacerlo que y las chicas quedan embarazadas, que capaz que le hacen el aborto el pero porque pueden
5: pagarlo. Eh, yo tengo una compañera que ahora es mi hija, donde eh, tiene tres años ella tiene
4: 44, el y ella tiene 44, 45. Ella quedó embarazada así de una ocasión y no lo quería y tener y no pudimos 75, juntar la plata en ese momento para que se lo, se lo pueda sacar eh,
6: se pandemia. puso
4: pastilla hizo un montón de cosas que yo le decía no va a ver
6: qué pero todo clandestino todo ella viste y bueno gracias a dios ahí
4: está el nene, nació tiene tres años pero mira todo lo que pudo lo que pasó eh, después hicimos no ecografía todo viste para ver que esté bien el bebé ya tenía miedo de porque todo lo que se tomó todas las esa. Se había metido, se había tomado. Frente a este. Y bueno, ese después tipo de tenía miedo, pero ahí está. Ahora soy la madrina de. A Obsapro a le pusimos. ¿Cómo no le interesa? Obsapro sí, le digo. No, nadie no. ya! Cada me me pusiste, la noche no se...
3: y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja. Hija de la luna. Que aunque quemes no se olvida. Que aunque quemes sigue viva.
2: La noche es larga y las calles están llenas. Desde la 9 de julio sobre el lado derecho de la plaza, doblando en la esquina del Congreso, la pivada sostiene la vigilia. Atentes a las pantallas y los discursos algunos, otros reunidos en grupos, sentados en el piso conversan, descansan, duermen. Muchos bailan al ritmo de las tocatas, de las DJ y de las músicas que suenan en distintos escenarios organizados por la campaña por el derecho a decidir.
5: Mientras tanto, continúa en el Congreso de la Nación
2: el debate en torno al proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Son 170 los legisladores que van a expresar su opinión en el recinto y esta es una información de último momento. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acaba de informar que la votación será a las 2 de la mañana. Repetimos, 2 de la mañana será la votación sobre este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo mientras fuera del Congreso hay manifestaciones a favor y en contra de este proyecto. En cualquier momento, más noticias.
3: En el recinto, los diputados tienen cinco minutos para justificar y exponer los argumentos sobre el porqué de su voto. La votación a las 2 de la mañana nunca llega. Son las 7 menos 10 y la sesión que inició a las 11 de la mañana del día anterior por fin está concluyendo. La diputada Gabriela Cerruti tiene a cargo el cierre del Frente de Todos.
6: Lo que venimos a pedirles hoy es dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no pueden solucionar la economía o la política. El mundo es injusto, efectivamente, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Y nosotras somos las primeras en ponernos al frente de las batallas que haya que dar. Somos las ancestras de las que vienen. Llevamos en nosotras la memoria del futuro. Y hoy, esta noche, podemos decidir acá qué muestra en la pared queremos dejar, qué memoria de esas pibas queremos ser. Y yo elijo, y nosotras elegimos, ser la chispa que encienda la antorcha de una piba que en algún futuro, en algún lugar del planeta, se plantea luchar por otro derecho. Por eso, presidente, por las pibas que están en la calle, por las pioneras, por las ancestras, le pido, presidente, que pongamos en votación esta ley y que sea ley.
4: Se cierra la votación, el secretario se la lectura y el resultado. 141 votos.
3: la media sanción, ese mismo 11 de diciembre al mediodía, Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, gira el proyecto a tres comisiones. Ya se habla del 29 de diciembre como la fecha tan esperada. Se pica.
2: Es hoy, martes 29, 19 horas. Hace cuatro horas empezó la sesión. Con la bajada del sol, los trenes a Constitución llevan mayoritariamente pibes de pañuelos verdes. La luna llena en cáncer empieza a asomar imponente y ya dos senadoras indecisas adelantaron el voto positivo. Se empieza a sentir la gesta popular. ¡Asesina! ¡Vos te vas a joder cuando mates a tus hijos! Le grita un hombre en silla de ruedas que vende carilinas en el tren Roca a Tatiana que lleva puesto un barbijo con el dibujo de una evita bortera, pañuelo verde en el cuello y los dedos en ben alto. Se lo dice a ella, pero se lo dice a todas las que viajan en el mismo vagón. Insiste, se ensaña, grita cada vez más fuerte. ¡Tortilleras! Arremete. La tensión va en escalada. La mujer policía que también viaja en el vagón no se inmuta. Las pibas no se sienten seguras y actúan. Las agresiones no las intimidan, pero la impunidad ya no es tolerada. Los de seguridad del tren intervienen. El hombre se levanta de la silla de ruedas y camina hacia el guardia. Le pone el pecho. ¡Ah! ¡Caminaba! Siguiente estación es Peleta. Lo bajan. Ahora entre puteadas y balbuceos empuja de la silla de rueda con las manos como si fuera un carrito de supermercado. Les pido y desde el vagón aplauden. Ladran, Sancho. Señal de que esta noche la ganamos.
3: Este es el tercer viaje de Tatiana hacia el Congreso Nacional para exigir aborto legal, mientras se discute en el recinto. Es imposible no recordar en este día las largas jornadas de lucha dos años atrás, días antes de la primera sesión histórica. Tatiana había hecho un test de embarazo en el que aparecieron las dos rayitas. No tuvo dudas en ningún momento sobre lo que iba a pasar.
1: Fue como... bueno, no. No, 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 no 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 lo quiero tener y todo el tiempo lo reafirmaba siempre era una reafirmación constante en ningún momento lo dudé en el proceso en el medio fue diputados eh, no sé, fue muy loco estar ahí reclamando una necesidad que yo tenía en ese mismo instante porque capaz que vos vas y tenés en cuenta los derechos o lo que vas a reclamar, lo que vas a pedir a futuro o algo que yo necesité o algo que necesite otro, generalmente es por otro. Y fui pidiendo algo para mí en ese mismo instante. Era una necesidad urgente.
3: Tati es tucumana. Tiene 25 años y hace 5 vive en La Plata, ciudad universitaria donde se mudó para estudiar. Ella se encontró frente a dos embarazos no deseados y decidió interrumpir ambos. Cada experiencia fue distinta de la otra, pero atravesadas por el común denominador del desamparo de la clandestinidad. También por la fuerza de las redes que se tejen entre compañeras y amigas.
1: Compramos Oxaprost. Costó casi mil pesos, me acuerdo. Y eran 12 pastillas... Me acuerdo que las primeras cuatro... Eran 16 en la caja. Y las primeras cuatro las vomité y ahí fue un momento de crisis. <risa> si, si qué pasa, si tengo las otras doce, si puedo, vía vaginal, oral, crisis, preguntar. Y éramos, no sé, unas veinteañeras tomando pastillas y preguntando sobre cosas que no sabíamos. Porque nadie tiene la información necesaria para eso. Porque es así, o sea, nadie nos da la información. O cuando pasan cosas así entre amigas que lo solucionás, resulta que a veces no tenés la información y entras en crisis por cualquier cosa.
3: Esa falta de información de la que habla Tati es producto de la hipocresía que mantiene el aborto en silencio. Y es una de las piezas fundamentales para entender los números de muertes por aborto. Acceder a las pastillas es complicado y saber cómo usarlas cuando se consiguen también. Esto, sumado a la falta de asesoramiento de un profesional de la salud a la hora de realizar el proceso, representa una situación de abandono que a veces solo con amigas no alcanza. Aunque sin ellas no seríamos nada.
1: Creo que éramos cinco ahí en el departamento. Eh, preparando todo, teníamos termómetro por las dudas para controlar la temperatura y comimos pizza y tuvimos charlas de universitarias militantes para intentar hablar de otras cosas en el medio me dormí me levanté con ganas de hacer caca y fui al baño y creo que ahí lo expulsé no me acuerdo bien y después me dormí y me la vi a llorar y pedí un abrazo y nada, y estaba tranquila, creo, en ese momento. Me hubiera gustado estar con mi mamá, también. Eh... Y ese fue el primer aborto. <risa> creo que no fue tan traumático como el segundo.
5: Bueno, mi experiencia con mi interrupción voluntaria de embarazo, aunque parezca contradictorio, fue muy agradable porque estuve siempre muy contenida, siempre estuve segura de lo que estaba haciendo. Los médicos me, me apoyaron, me explicaron, mismo siendo que yo argentina, estaba en Portugal, no entendía la lengua, hablando con una médica en francés. Macarena tiene 28 años, es argentina
3: y en el 2018 se fue a trabajar a Francia. Antes de volver a su país, aprovechó para recorrer algunos lugares de Europa y se encontraba en Alemania cuando se hizo el test de embarazo que le dio positivo. La primera sensación fue de negación, de esto no puede estar pasando, igual que la de Tatiana. Tres días después tenían pasaje para ir a Portugal y ahí fue donde decidió acudir al sistema de salud para realizarse un aborto. En Portugal, estas prácticas médicas son legales desde el 2007.
5: Recuerdo estar en el hospital esperando para ser atendida por la primera vez y llegó una mamá con un niño de dos años a UPA y yendo a abortar, lo cual me pareció maravilloso y natural. Eh, me sentí muy, muy privilegiada, no voy a decir que sentir que sentí culpa, pero muy privilegiada de que me sucedió en un lugar y en un momento en el que pude decidir. Me acuerdo también cuando me fui a hacer la primera ecografía, creo que estaba de unas tres semanas, y la doctora me dijo, tranquila, no tenés un bebé, y yo me acuerdo que salté de la silla y le digo, no estoy embarazada, y ella me dice, no, 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 sí, estás embarazada, pero no tenés un bebé, entonces podés decidir lo que quieras hacer. Y me da mucho orgullo eh, y ganas de llorar. Eh, la lucha que hicieron todas las mujeres en Argentina.
3: Macarena es consciente de su suerte. Si esta situación la hubiera encontrado en otro lado, quizás la tranquilidad al contar su experiencia no sería lo mismo. Esa seguridad que brinda la legalidad es la que se persigue cada vez que se exige el aborto seguro, legal y gratuito, en el hospital y en cualquier
5: lugar. En mi caso fue una decisión muy simple de tomar. Yo lo único que pensé es, sáquenme esto de acá ya. Y según la ley tienes que tomarte tres días para pensar, a lo cual me acuerdo que yo dije, no tengo nada que pensar, está todo pensado, por favor, sáquenme esto. Eh, pero insisto en la contención no solo emocional sino la contención del marco médico porque había líneas de teléfono para llamar si, si tenía mucha fiebre o si empezaba a perder mucha sangre la verdad que fue todo muy natural en mi caso fue como una menstruación normal solo que por algunas horas sentí mucho dolor como muchas cólicas y, y bueno, y vi cuando salió un coágulo grande, un coágulo muy grande de mí, al cual no me animé a investigar, pero yo sabía que ahí ya, ya había salido, ya había concluido el proceso. A los dos días estaba viajando de vuelta para Argentina, en perfectas condiciones, y sintiéndome cada vez más segura de mis pensamientos, de mis ideales y de apoyar la lucha de las mujeres.
1: El segundo fue exactamente un año después. Decidí hacerme un test, también con amigas. Me da positivo y fue como... tengo que abortar otra vez. La culpa, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Qué boluda? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Castigándome un montón. Y me miraba al espejo y no me reconocía. Y no era yo. Creo que por eso también fue más traumático para mí. Eh, mirarme al espejo y no reconocerte, para mí fue durísimo. También, me tomé una pastilla el día después que no funcionó. Pero resulta que la pastilla el día después, si vos estás ovulando, puede que no funcione. Eh, entonces hay una ventana que, por más que la tomes, si estás ovulando, el óvulo se fertiliza al toque. Y la pastilla el día después no funciona, sino todo lo contrario. Eso me enteré en la reunión de las socorristas cuando fui a preguntar para hacerme un segundo aborto. Ellas estábamos en Plaza España, las socorristas en red, teniendo toda la información que yo necesitaba Ahí el toque.
3: Las socorristas en red son una articulación de colectivas feministas que dan información y acompañan a las personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir embarazos de una manera segura y cuidada. Siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, después de contactarse y previo encuentro, Recomiendan realizar una ecografía y brindan el contacto de un ecógrafe, de confianza a quienes no pueden hacerlo de manera privada.
1: Esa misma tarde le escribo a la chica y me la cruzo en una calle y me da las pastillas en un, pa en un sobrecito de papel de regalo y adentro dos sobrecitos, tres en mi caso, transparentes, que decían paso uno, paso dos, paso tres, y le escribí a una amiga que me había ofrecido su casa y le dije, amiga, mañana voy a tu casa.
3: Las pastillas que fueron entregadas a Tatiana esa tarde son solventadas y colectivizadas a través de esta red que la gestiona a partir de aportes solidarios, voluntarios y en la medida en la que cada uno pueda.
1: Y no me arrepiento. No me arrepiento. De nada. Y, y cuando estuvimos en en el Congreso y que se aprueba, fue que bueno que si hay alguna otra persona que está en la necesidad urgente de que esto se apruebe, pensaba en qué pensará, como si se hubiera aprobado en diputados, en senadores en el momento que yo lo necesitaba, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué sentirá esa persona que esté embarazada y quiere abortar y ahora puede
2: Ya pasó poco más de las 9 de la noche y son tres las senadoras del grupo de L6 indecises que adelantaron su voto positivo. 32 33 34 Está pasando. Celulares en manos se busca data de cómo viene la cosa. 35 ¿Ya es ley? El conteo demuestra que la rosca tuvo su efecto y que la lucha de tantos años está cerca de conquistar un derecho fundamental. Los números dan esperanza. 36 los mensajes empiezan a circular y la emoción a propagarse como virus. Las miradas que asoman en los barbijos denotan alegría. Hay que esperar. Mantener la prudencia porque nada está asegurado hasta que el tablero final lo indique. Pero es inevitable sentir que será ley. Mientras todo avanza en el recinto, afuera se baila, se aguanta, se agita. Se lucha y se goza. La verdadera revolución de la alegría está ahí y el goce es el protagonista de toda esta discusión.
1: ¡El goce, señora presidenta!
2: Los abortos existen, eso es irrefutable. Nadie puede ignorar esa realidad más allá del color del pañuelo que lleva en su muñeca. El debate ronda en si esto seguirá significando un castigo en la vida sexual de millones de mujeres y diversidades o si se consagrará al fin convirtiéndose en una política de Estado con perspectiva de salud pública, derechos humanos y justicia social. Los frascos de brillo se mezclan con los de alcohol en gel y los estrés decoran el sector de la cara que deja al descubierto el barbijo. El autocuidado y el cuidado colectivo son moneda corriente del movimiento transfeminista. Eso que se aprendió a fuerza de tejer redes para protegerse de las múltiples violencias que ejerce el sistema patriarcal, fue la esencia del protocolo que cada grupo de amigas aplicó a la vigilia para evitar ese virus letal que acecha mundialmente. Miércoles 30.
3: Haciendo Historia. Más de tres horas pasaron desde la medianoche. Las pantallas muestran a Cristina en el recinto por primera vez en largas horas. Esto significa una sola cosa. Se viene la votación y los votos están sobrados. Es un afano, suspéndanlo, arranca a cantar un grupo de amigos entre el montón. Otras cruzan los brazos saludando como quien despide el perdón en la final. Este es nuestro mundial, se sabe. Está hablando la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti. Es el cierre del último bloque. Y ella, la última senadora militante por el derecho a decidir. Un senador más y se define. Terminal o jefa se escucha entre los bombos y el agite de la calle ya pasaron los 25 minutos le dice Cristina Kirchner a Mayanz el senador del propio bloque con el que tuvo el histórico cruz a principios de ese mismo año que se esfuerza por estirar el resultado que ya es inevitable Presidenta Presidenta Mayanz. Presidenta Presidenta ta, ta. A las 4 y 12 de la madrugada, pasadas 12 horas del inicio del debate, se da comienzo a la votación. Minutos de silencio total. Nervios de todo un país y toda una región a la expectativa. Este es el empuje para que otros países vecinos avancen en esta dirección.
6: Se lanza la votación.
3: Uno por uno, todos los ojos puestos en la pantalla, los cuerpos en posición alerta, los panuelos verdes flameando como bandera. Aprobado, dice la pantalla antes de que Cristina lo confirme.
6: Resulta aprobado, con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo.
2: segundos el distanciamiento social quedó en el olvido y toda la energía en el aire se fusionó en un gran abrazo colectivo y en llantos y gritos y en recuerdos que atraviesan la mente de quienes abortaron, de quienes quisieron y no pudieron, de quienes en algún momento se sintieron soles o desamparados, de quienes acompañaron a otros en esa situación y de quienes perdieron a alguien en la clandestinidad. Es ley, se hizo justicia. En ese instante todo fue emoción, shock y euforia simultánea. Una emoción colectiva como solo las revoluciones producen cuando se toma conciencia del lugar en la historia que se está ocupando, de ser parte de un cambio fundamental en nuestro país. Los cuerpos gestantes dejaron de ser ciudadanas de segunda. El goce sexual dejó de representar un potencial peligro para millones de personas. El Estado, que tanto tiempo se lavó las manos, muestra la expresa voluntad política de hacerse responsable de una vez y para siempre de lo que ya se venía haciendo en redes hace cientos de años las brujas, las ancestras, las socorristas, las consejerías, los grupos de amigas que contienen y acompañan consiguiendo el contacto de alguna compañera que conoce el protocolo, el contacto de alguien que tiene a su vez el contacto de alguien que consigue las pastillas, o el mano desde que lucraron durante años con el negocio del aborto clandestino. El movimiento transfeminista construyó esta ley. La militó, la luchó y la conquistó. Lo hizo de manera transversal y contundente dando vuelta en dos años una votación en un escenario extraordinariamente complejo. Si hoy se está en la cresta de la ola es porque hubieron otras antes que la remaron, que agitaron la marea e hicieron que esto creciera para que todos se subieran a surfearla. La política se puso a las lentes feministas que les pibes les exigieron para ver la importancia de dar respuesta a este reclamo histórico y el peronismo hizo lo que mejor sabe hacer, garantizar derechos. Al calabozo no volvemos nunca más, a la clandestinidad tampoco. Dicen que a partir del 2020, el 29 de diciembre es la nueva Navidad, cuando año tras año se festeje esa fecha como el aniversario del día en que, en medio de una pandemia, el aborto en Argentina fue legal. Esto fue En la cresta de la ola.
3: La producción, guión, narración y edición de este podcast fue realizado por Julieta Cingoño, Malen Sabela y Eugenia Gallo en la ciudad de La Plata. Los paisajes sonoros fueron grabados en las calles de Buenos Aires el 10 y 29 de diciembre del 2020. Agradecemos a Macarena y a Tatiana por compartir con nosotras sus historias. A Alen Sabela por colaborar en la edición y a Femilenial por el arte de portada. Esto fue un podcast de La Pecera. Contenidos originales para escuchar.